0: me tope
1: I'm leaving you
2: for Radio Guerilla În curând și la alte radiouri În
1: In inimă bate o tobă Mă simt așa de probă M-am îmbrăcat greșit am fesul și m-am așezat în gară, beau cafea amară, m-a pe buzele tale din Cluj. Te nu stiu ce să-ți spun, orice nu rămâi să spun. Inima s-are Mai pot să
3: aștept. Coboș, în brațe fi, și un an vinosi.
4: Bine v-am regăsit uh, la Metope Din nou sunt în compania lui Răzvan Ioan Cred că începem să fim ca bătrânei din mapeți Așa știi, comentăm <laughs> Nu uh, actualități, ci uh, uh, istoria ideilor uh, Cărți, mari cărți, despre asta vrem să vorbim Și uh, ieri ne-am, uh, uite, rev- revelez un secret, nu? Că ne-am... văzut, ai avut un curs despre Descart și după curs ne gândeam ce emisiuni să mai facem la Radio Guerilla și propunerea ta a fost să vorbim despre leadership și oarecum mi-ai ridicat mingea la fileu, pentru că pregătesc niște cursuri care au legătură cu subiectul și anume, peste câteva zile, o să țin un curs despre Nixon și de gol, care amândoi au scris uh, pe această temă. Fiecare a scris uh, câte o carte uh, despre leadership. Și e vorba de Dita mai de gol și Dita mai uh, Nixon. Uh, și asta e, a fost ideea ta și uite că acum despre asta vom discuta.
5: Da, păi nimic nu e mai actual decât marele cărți și marele idei. Unde ce să vorbim de actualitatea politică care ne că când putem să vedem lucrurile în perspectivă? Absolut, da. Vorbim despre idei. Și, bun, acum eu recunosc că am propus tema asta din rațiuni pur egoiste. Am vrut să aflu înaintea cursanților ce o să zici.
4: Da, da, acum o să află și ei înaintea da.
5: înainte Ei nu te rog să nu dezvălui chiar totul. Da. Dar mai întâi, uite, vreau să joc rolul avocatului diavolului și să spunem, păi, un lider nu e cineva care este carismatic, care s-a născut așa, sau bun, are un parcurs excepțional, o experiență, care nu poate fi imitat. Și atunci putem să studiem leadership-ul. E o temă care poate fi învățată cât de cât?
4: Sigur că se pot învăța foarte multe, dar ca să înveți trebuie să vrei. Iar faptul de a vrea e deja o condiție, dacă sunt oameni care nu-și doresc așa ceva. De altfel, în cartea lui Nixon e un capitol despre Hrusciov. Nixon vorbește despre lideri pe care el i-a cunoscut. Cartea lui Nixon e foarte interesantă pentru că vine din partea unui mare lider care el însuși reflectează asupra fenomenului. Nu e o carte a unui profesor universitar care își dă și el cu părerea despre lucruri pe care le știe din auzite sau din citite. Nixon chiar era un om de acțiune remarcabil, un lider remarcabil și a cunoscut evident foarte mulți oameni. Iar în această carte din anii 80, el face câte un portret al marilor conducători pe care i-a cunoscut. Iar în capitolul despre Hrușciov, spuneam mai devreme, remarcă faptul că Hrușciov nu avea multă școală. Nu avea școală cum avea De Gaulle sau Churchill, despre ei vorbește cu foarte multă admirație și Relevă uh, educația lor, cultura lor, uh, cât de mulți, mult au fost antrenați uh, sau și s-au antrenat singuri în direcția aceasta. Dar la Hrușciov spune o energie.
5: în stare naturală,
4: neșlefuită, dar foarte
5: viguroasă. Avea școala vieții și a partidului.
4: Și a partidului, pe de altă parte, să supraviețuiești în partidul comunist al Uniunii Sovietice, nu-i puțin lucru. Să treci prin perioada stalinistă, (laughs) și să cazi în picioare. (laughs) Și să cazi în picioare, categoric, da. Avea școala vieții și a reușit să să reziste, să rămână în viață. Era un supraviețuitor. Și, repet, Nixon a avut faimoasa întâlnire cu Hrusciov în anii 50, scena din bucătărie. E faimoasa... Uh, întâlnire dintre cei doi, dacă nu mă înșală memoria în 58, sper să nu, nu greșesc, uh, cu ocazia unei expoziții internaționale la Moscova și Khrushchev a fost foarte agresiv în stilul lui, da? zbăga uh, degetul în piept, te trăgea de nasture. Uh, uh, da. uh, și uh, Nixon, deși a trebuit să se apere cumva de stilul ăsta uh, foarte mai mult decât directa lui Hrușciov, avea capacitatea de a vedea forța lui Hrușciov.
5: Nu-i puțin lucru. Mă gândesc la o comparație cu fotbal. Rareori mari jucători devin și mari antrenori. Nu prea se întâmplă. Sunt câteva exemple, bineînțeles, nu știu, Kreif, Beckenbauer... Dar da. Te
4: pricep mai bine decât mine. Nu știu, Hagi e bun ca antrenor? Abana? Așa. E
5: bun sau nu? Cred, că nu spus, nu sunt mă al, pricep. Sunt alții mai competenți aici decât mine, dar așa cred. Cred că
4: am impresia că te-ai avansat pe un teren periculos. Periculos, da. Ești doar
5: cu puțin mai competent decât mine, da. ceea ce nu ceea e ce greu. Nu nu e E, spune să fii... Uite cum au făcut Nixon și Deogol, să fiu un mare lider și să poți să scrii despre asta cu noi, mă, cu sens, nu e puțin lucru. E... E senzațional, mai ales că ei au fost lideri de succes. Pe când. Uite, altcineva despre care o să faci un Cato, ca duce cel tânăr, un lider, dar bineînțeles, n-a avut aceeași. același noroc. Cato
4: aceași... a avut ghinion. Da. Este liderul ghinionist prin excelență. Și asta, de fapt, cazul Cato ridică această întrebare cum faci când în mod evident ești ghinionist și în ce constă ghinionul lui Cato că s-a născut într-o epocă în care nu se potrivea pur și simplu nu se potrivea calitățile lui, virtuțile lui nu se potriveau cu epoca în care trăia dacă s-ar fi născut cu 100 de ani mai devreme ar fi fost la locul lui, ar fi fost cât se poate de potrivit și ar fi avut succesul pe care îl merita deci în potrivirea cu vremurile rezidă, de fapt, esența norocului uh, unui lider politic, pentru că în politică trebuie să te potrivești cu vremurile. Uh, dacă ajungi prea devreme sau prea târziu, ai ghinion. Ori cazul Cato uh, ridică problema uh, în ce măsură poți să faci pipi împotriva vântului cu succes și fără să te uiți prea tare. Bun, săracul evident că a, a murit, s-a sinucis la uh, 49 de ani uh, și sigur că uh, și asta ne duce cu gândul la întrebarea dacă sinuciderea este o soluție în asemenea situații, în situații de război civil. Bun, e o discuție mai
5: largă. Da, e o discuție mai ales că în contextul respectiv, când Cato se lupta cu Cezar, Cezar de obicei era mărinimos. În cel mai multe cazuri, bun, nu întotdeauna, dar E foarte posibil să... Da, lui
4: Cato lăsat. îi se părea clemența lui Cezar da. o obrăznicie. Da. Cum își permite da. golanul ăsta să mă da. grațieze da. pe mine? Acest infractor. Înseamnă că nu mă respectă. Da, exact. Da,
5: înseamnă că nu mai, re- nu mai ia destul de serios cât să-mi facă felul
4: de în uh, piesa lui Monterlan, Războiul Civil, uh, uh, cursul de astă seară despre Cato, va începe cu două piese de teatru. Uh, o piesă din secolul XVIII uh, de Joseph Addison, un important uh, scritor britanic, uh, și Monterlan, uh, Războiul Civil, La Guerre Civil. Iar în, răzbu- în piesa lui Montaigne apare un personaj, un personaj real e Și povestea lui e reală Care a fost grațiat, să spunem, de ce, Cezar. Cezar l-a lăsat să plece, bine mersi Și a rămas cu acest stigmat da? Că a și încercat să se sinucidă Domitius, e faimosul Domitius Care încearcă să se sinucidă După aia își dă seama că de fapt, sclavul lui nu i-a dat o travă, ci i-a dat un... o băutură inofensivă și-a rămas în viață și l-a pedepsit pe sclav.
5: Uite, cât de important este când ești lider să-ți alegi oamenii potriviți. Da, care să-ți dea care ce da. păi, nu e foarte important pentru un lider să știe să-și aleagă oamenii cu care lucrează? E... Uite, eu întotdeauna mă gândesc la cazul lui Napoleon care a fost, care trebuia să numească diversi guvernatori regi în țările pe care le-a cucerit. Și de multe ori și ales familia, membrii familiei. Și nu a funcționat. Bun, s-a gândit, bineînțeles, că ei vor fi loiali. Că membrii familiei au un interes clar. Și
4: n-au fost întotdeauna foarte loiali. N-au da. fost întotdeauna.
5: În plus, au, fost, au avut politici discutabile. Da. Nu, nu l-au ajutat, nu cred că l-au ajutat. Bun, poate în Olanda a avut noroc, dar în Spania nu.
4: Da, trebuie precizat pentru cei care ne ascultă Că cel mai mare specialist în chestiuni olandeze Este Răzvan Ioan Răzvan Ioan și-a făcut Doctoratul în Olanda, la Universitatea din Leiden, și tot timpul uh, ne bate la cap da, cu olandezii, cu câte... lui, așa cum vă bat eu la cap cu danezii da? Da. sau cu
5: islandezii. Exact, câte... <laughs> și ne-am ales având țări relativ
4: păi, mici. Pe, pe, sunt da. exotice pentru da. noi, sunt Fra- Franța, Germania, Franța, Anglia, toată lumea da. cunoaște, da, da Olanda, da, Danemarca da, da. și mai cu seamă Islanda. Să știi, cu Islanda, okay. v-am tăiat pe toți. Și am da. fost și în insulele Feroe. E ce lider mare? O... <laughs> <laughs> în Islanda da, uite, am avut parte să-l cunosc pe președintele Olafur. Era un om impresionant. Îți avea în comun ceva cu președintele nostru, este foarte înalt. Un om înalt, cu adevărat impunător, dar sigur că avea alte calități în afară de înălțime, și anume o carieră universitară. Era un om foarte respectat și Uh, am, am avut bucuria să și vin în România în 2007. De altfel a fost puțin uh, amuzant că uh, trebuia să aibă loc uh, vizita de stat a președintelui Islandei, prima vizită de stat a unui președinte islandez în România. Bun, poate că Nu e o vizită atât de importantă Dacă ne gândim la talia țării Că este cât un sector din București Ca număr de locuitori Pe de altă parte, ce țară fascinantă Absolut
5: Cu cel mai vechi parlament
4: Mă rog, fără continuitate da, Fără continuitate Totuși Grecii rămân inventatorii Absoluți în materie Dar scuze că
5: Ce lucru important ai zis un om cu o carieră academică importantă, un om foarte bine educat. E, cunoașterea te ajută sau nu? Nu cumva te paralizează ideea asta că trebuie mereu să te gândești la cazuri istorice? Se, să...
4: că ajungem la întrebarea asta, dar vreau să termin anecdota mm-hmm, cu da. uh, vizita. Uh, și trebuia să aibă loc în mai, numai că uh, în mai e suspendat Băsescu și spun islandezii, știți, ne-am gândit noi că poate mai bine să venim în septembrie. Ba nu, cred că în iunie trebuia să aibă loc uh, vizita. Uh, și ei au vrut să amâne și am spus, da, să știți că uh, va reveni, referendumul are un rezultat știut de toată lumea în avans. Nu, nu, mai bine nu, că noi nu cunoaștem, așteptăm septembrie și până la urmă au venit în toamna lui 2009. Întrebarea pe care o pui e foarte importantă, evident că da, mai cu seamă la noi am impresia că există o anumită prejudecată anti-intelectualistă de chiar astăzi. M-a luat la rost cineva, fugi filozofule, sau ceva <laughs> da. de genul. Adică sunt unii oameni pentru care intelectual sau filozof este un cuvânt de o ocară.
5: Și... Atenție, democrația n-a tratat întotdeauna bine filozofii. <laughs> da, Știi, sigur. sunt exemple celebre, cazuri celebre de... Bă primul. <gătători> Oamenii care au dat cu fugiții, da. Chiar, uite, o temă foarte importantă. Cum au fost uh, filozofii tratați de cetate și când au fost nevoiți să se izoleze?
4: Da, asta de- e o întrebare pe care mi-o pui tu mie, dar ți-o pun și eu ție, da. pentru că amândoi ne ocupăm de istoria filozofiei uh, și... Uite, ni se face semn să facem o pauză publicitară Au ceva cu filozofii, Am incredibil
2: Vor să ne
4: taiem au Bine, facem pauză, dar nu ne dăm bătuză Reluăm după pauză Metope Am revenit în studio alături de Razvan Ioan, nu ne-am lăsat biruiți de publicitate. De cenzură? Și... <laughs> da, am revenit la subiectul nostru, uh, și anume cum, sunt, cum au fost tratați uh, filozofii uh, de regimurile politice, că nu-i vorba nu doar tiraniile au persecutat filozofii,
5: ci uneori și democrațiile. Democrațiile, republice. Evident, exemplul meu preferat este Spinoza. E un filozof bun pe care l-am studiat, care este foarte aproape de suflet. Și episodul definitoriu pentru Spinoza este faptul că a fost exclus din comunitatea evreiască. Spinoza face parte din comunitatea evrească care a fugit din peninsula iberică, au fost persecutați de închiziție și și și-au găsit refugiu, bineînțeles, în țările de jos, în Olanda, statul cel mai liberal vreme respectivă. Problema lui Spinoza era că, până și pentru un stat liberal, opiniile lui erau, bineînțeles, ieșite din comun și, erau percepute ca fiind periculoase. Submina autoritatea bisericii, submina anumite adevăruri teologale. A scris o carte celebră, Tratatul Teologico-Politic, în care vorbește tocmai despre nevoia de libertate și despre efectele dăunătoare ale bisericii atunci când se amestecă în astfel de treburi. Și, este interesant, el de fapt... nu a fost excomunicat de uh, autoritățile civile, evident. Și uh, rabinii, conducătorii uh, uh, societății evrești, comunității evreiești, uh, s-au speriat. Li s-a făcut frică că, din cauza ce gândește Spinoza, s-ar putea să aibă de suferit. Din cauza libertăților prea mari pe care și le-a asumat. Și, în cazul ăsta, au zis să se distanțeze. Da, de
4: inclusiv ea. atitudinea lui față de iudaism, față de Biblie, uh, era da. problematică pentru autoritățile iudaice.
5: Te- teza lui că profeții nu au altceva decât o imaginație foarte vie, foarte bogată. Dar se poate profeții. spune
4: că Spinoza este primul, sau, în orice caz, printre primii care fac critică biblică?
5: Cred că e printre primii care fac uh, o critică biblică susținută și atât de dură. Pentru că, uite, înainte de el, aproape contemporan, este Hobbes. Care și Hobbes scrie, un filozof foarte important, bineînțeles, și scrie și el despre Biblie, despre Vechiul Testament. Și uh, evidențiază anumite probleme, anumite contradicții. În, de exemplu, că primele cinci cărți atribuite lui Moise, probabil, n-au fost scrise de Moise. Asta e teza lui. Dar nu merge chiar atât de departe cum face Spinoza și există o legendă conform cărea Hobbes ar fi primit cartea lui Spinoza, ar fi citit-o și ar fi zis, eu nu îndrăznesc să vorbesc atât de curajos, s-a atât zis, de E vrat.
4: tare, e tare de, de tot, o dăm anonimă.
5: Da. <laughs> da. <laughs> da. Uh, pune, Spinoza poate că a mers pe drumul ăsta tocmai, tocmai pentru că s-a simțit izolat.
4: Da, mai dă-ne niște, niște exemple pe ce subiecte precise pozițiile lui erau inacceptabile pe lângă asta cu, cu profețiile lui Moise, da.
5: da? Profeția, uite, cu miracolele. Foarte important. Neagă existența miracolă. Miracolele sunt, de fapt, evenimente naturale, numai că oameni puțini informați, ignoranți, le-au luat drept evenimente ieșite din comun. Și nu sunt. Toate urmează logica naturii. O altă problemă foarte importantă pentru perioada respectivă era ideea că statul iudaic, primul stat cel fondat de Moise, ar trebui să fie un model pentru statele din secolul XVII. Și Spinoza spune că nu e așa, nu e așa deloc. Tocmai pentru că statul iudaic în concepția sa era un stat care s-a izolat și avea tendințe fanatice, tocmai datorită componente religioase. Și atitudinea asta belicoasă, atitudinea care vrea să-i exclude pe străini, nu este o atitudine productivă pentru o țară, mai ales cum erau țările de jos, o republică, o confederație, de fapt, care trebuia să se deschidă pentru comerț, pentru negocieri. În fond, țările de jos erau prea mici pentru a se lupta cu Franța și cu Anglia prin mijloace convenționale. Deci trebuiau să lupte pe mare, trebuia să lupte prin comerț, să fie mai bogate. Și nu poți să faci comerț decât dacă te deschizi către întreaga lume. Ei, toate aceste teze erau problematice pentru comunitatea evrească și pentru biserica calvinistă destul de dură. E foarte
4: interesant și te-am lăsat să vorbim despre asta că ești doctor în materie de Spinoza și un subiect pasionant, dar Spinoza e un om care nu și-a dorit deloc să fie într-un fel conducător politic. Am uitat
5: să spun ceva. Da, faptul că nu-ți dorești să fii lider politic, nu înseamnă că nu ești lider. Există și alte tipuri de lider. Spinoza avea, era complet izolat. Avea un grup de prieteni de apropiați, toți interesați de probleme științifice, teologice, filozofice, și, datorită calităților sale excepționale, rapid devine un fel de lider al acestui grup. Bineînțeles, nu e numit de nimeni, nu are o funcție oficială. Dar devine lider tocmai datorită în sale. Deci, lider... Poate, un lider poate să fie activ în multe domenii. Nu, ne, nu doar în cel politic sau în cel militar. Deși de obicei s-ar putea să ne gândim, există și lideri religioși, uh, lideri în, în cultură, formatori de opinie. Categoria mi se pare foarte da, sigur că da.
4: Dar revenind la oile noastre de început, ca să zic așa, uh, Cato oferă un, uh, un exemplu de filozof, se poate spune, care a făcut politică, a sfârșit prost, s-a pus cu alții mai tari decât el, dar pe de altă parte, nu nu știu, e greu de tranșat dacă n-a avut dreptate sau a avut dreptate. Interesant uneori să citești reacțiile oamenilor pe Facebook și sunt unii care spuneau că a ales și-a ales prost tabăra pentru că pentru multă lume a fi activ în spațiu public trebuie să fie ceva care să-ți aducă profit. Ce beneficii ai de pe urma unui angajament? Foarte multă lume așa gândește. Mie ce iese. Mie ce miese. Sau are șanse. Bun. Ori, Cato tocmai e un lider politic extrem de important căruia nu-i pasă de șanse. Din potrivă, este o, un vers faimos uh, al lui Lucan, în marele poem uh, Farsalia, Victris causa deis placuit, sed victa catonii. Da? Uh, cauza învingătoare e pe placul zeilor, sau e agreată de zei, în timp ce cauza învinsă îi place lui Cato. Da? E uh, un vers faimos. Uh...
5: Și să spunem că... Că atunci, nu e orice fel de filozof nu aderă la orice fel de școală filozofică ci este stoic da. ceea ce evident este esențial
4: de altfel trebuie precizat un lucru în antichitate, a fi filozof nu înseamnă în primul rând a scrie cărți Cicero a scris foarte mult, dar îl considera pe Cato un filozof stoic. De-al minte, există un discurs al lui Cicero care mie îmi place la nebunie. Cred că e poate chiar discursul meu preferat dintre discursurile lui Cicero, și anume Promurena. E un uh, discurs într-o uh, cauză de corupție electorală. Cred că o chestiune foarte actuală, <fie> foarte interesant. Uh, și uh, Cicero apără pe Murena acuzat de uh, corupție electorală și în tabăra cealaltă este prietenul lui Cato, prietenului politic, pentru că ei sunt aliați împotriva lui Catilina în 63, înainte de Cristos, iar Cicero face mișto, efectiv e ironic la adresa lui Cato și îmi spune în esență, Cato e un om minunat, are toate calitățile. Păcat că a luat-o prea cum să spunem, serios cu stoicismul și s-a stricat la cap. E prea exagerat în angajamentul lui stoic.
5: Pentru că nu toate înfringerile sunt egale Una este să pierzi pentru că ai apărat niște principii Cazul lui Cato Catu, Cazul lui Cato și este admirabil Remarcabil, putem să-l respectăm, să-l admirăm astăzi Și alta este să pierzi pentru că ai vrut să fii oportunist Dar n-ai avut simțul oportunității Ai e
4: plin de oportuniști care de fapt n-au simțul oportunității Oportuniști, ghinioniști Sunt foarte mulți Ghinioniști,
5: ghinioniști, dar și fac cum mâna lor
4: Nu vreau să-i disculp <gânt> și nici să-i numim, dacă avem exemple bune uh, în zilele noastre. Uh, da, <gânt> acum revenind uh, la... Ba nu, nu revenind revenim la la că Iarăși suntem cenzurați de ăștia cu publicitatea, deci facem o scurtă pauză publicitară și după aia nu ne mai uh, cenzurează publicitatea. Ei, vedem. Nu, nu e clar, da. Bun, să sperăm că libertatea spiritului <gânt> va triunfa. <gânt> 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 <gânt>
2: <gânt> 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 Tope
4: revenit în studio după uh, această faimoasă uh, piesă de Wagner, și în mod uh, paradoxal, Wagner ne aduce înapoi la Nixon, yeah. pentru că <laughs> în uh, Apocalypse Now, uh, da, celebrul film al lui Coppola, vin uh, elicopterele și da, atacă un sat din Poziție. Vietnam pe muzică, pe această muzică, exact, pe da.
5: uh, Cavalcada a... valkyrilor. Da, pe Guana valkyrilor sau cum e tradus. Acum, bun, evident, mai vorbim un pic de Nixon, pentru că e un personaj fabulos, dar înainte, că tot am vorbit de lideri în afara politicii. Mie mi se pare Wagner un exemplu foarte bun de lider. El avea o idee, o operă de artă completă, totală. Evident, el compunea muzică, dar nu e credea că nu este suficientă muzica. O operă trebuie să include și alte forme de artă, astfel încât să cuprindă spectatorul, persoana din sală, într-o experiență estetică completă. Da, e o idee pe care el a avut-o, e ceva revoluționar, și asta l-a făcut, uite, am aflat în, acum câteva minute de la un coleg de aici din Plato că muzica lui Wagner este cea mai folosită în filme. Ceea ce spune ceva despre forța, viziunii sale. Nu a avut efecte. A găsit formula potrivită. Este Wagner un lider? Mie mi se pare că da. A reușit să construiască un teatru la Bayreuth. Chiar și astăzi festivalul de la Bayreuth, foarte bun, foarte cunoscut, la care e foarte greu să găsești bilete. Deci, Wagner mi se pare un model de succes. Pentru, pentru un lider, tocmai pentru că a avut un cel Nici
4: nu era de acord cu tine. Ei da, acum bun, nici Vedea a fost foarte tare. Dar el un arnică. exemplu al decadentului, al, decadentului, al omului da. teatral, al demagogului. Da. Spune că e un demagog.
5: Ei da, da, bun, ofi dar câți uh, câți alți oameni care vor să fie <laughs> câți lideri.
3: demagogi? Da. Scriu că asemenea, crează. compun asemenea muzică. L-am. da
5: dar câți alți oameni care vor să fie lideri au avut o idee atât de puternică. Și cu Consecințe atât de puternice. Nu-i de, nu-i de ajuns să ai o idee și să-ți și de ea, să, nu, să nu-ți pese, să nu îți dai seama ce consecințe are. Uh, uite, cum spune, spunea mereu Noi: Că găsești ideea. E, uite, Wagner și-a găsit ideea.
4: Ma, Wagner are o operă care e consacrată unui lider care a ieșuat, un fel de cato alevului mediu italian și anume Cola di Rienzi. Da? E o piesă de tinerețe a lui, o operă de tinerețe fabuloasă, e absolut uh, uh, fascinant această uh, operă, uh, despre uh, un lider politic uh, care încearcă să restaureze măreția uh, Romei Antice. Da? Și se termină într-un fiasco, este asasinat. Da? E... Uh, da, e o, o viziune despre uh, leadership și despre tragedia implicată în asemenea uh, aspirații.
5: Wagner și-a făcut temele, bun, cu toate scăderile sale, regretabile, uh, bineînțeles, nu a avut totuși... Unde? Scădările. În coladirienții? Că unde sunt scăderile? În scrierile sale, unde are, din păcate, anumite derapaje pe care astăzi le considerăm... Naționaliste. Naționaliste, da, da, pe care astăzi nu le mai considerăm acceptabile. Dar
4: dar, știi că e interesant? Că nu ne scandalizează la fel de mult derapajele lui socialiste și anarhiste din anii 40. În schimb, ne deranjează derapajele naționaliste din anii 70. Reale, nu zic, cât se poate de reale, dar totuși aici ar trebui cumva echilibrat. Adică sunt unii uh, care spun că nu ascultă Wagner pentru că îi plăcea lui Hitler, de parcă Wagner e uh, responsabil de ce îi plăcea ba, mustăciosului. Da. Uh, f- Fără uh, lua totuși în considerare că tânărul Wagner era un socialist de inspirație bacuninistă. Uh, era un anarhiz, de altfel. Uh, prima uh, concepție legată de inelul Nibelungului, este una desorginte anarchistă, care inelul e un simbol al puterii și al răului pe care îl produce puterea. Mă duce cu gândul, de exemplu, la mitul inelului lui Giges în Republica, în Republica. lui Platon. de minte o să ții un curs despre Republica lui Platon, nu. cred că nu despre pasajul nu respectiv. despre pasajul. Asta despre
5: uh, două cărți foarte celebre, uh, 6 și 7.
4: Care au legătură cu cunoașterea. Da. Cred că acolo este mitul uh, peșterii. peșterii, exact. Da. Da. Uh, e, uh, nu mai știu exact în care Cartea Republicii apare. Acest mit al lui Ghigges este un inel care te face invizibil. Uh, e o putere colosală și scoate, scoate la iveală ce e mai rău un om. Da? La da. fel și inelul Nibelungului, la fel, e un simbol al puterii și al răului pe care puterea îl produce. Da? Un simbol și... al patologiei da. puterii. E, uite,
5: aici hai să revenim la Nixon. Că... Nixon
4: că... Da, la patologia puterii la, patologia. la Nixon.
5: Da. Nu, uite, aș vrea să uh, începem prin mine, evidenția faptul că Nixon era foarte atent la istorie și își dorea să înțeleagă greșelile pe care le-a făcut. Bun, în primul rând, el.
4: Și mă gândesc, a fost cam târziu. Că f- boaca pe care a făcut-o, sau mai bo. exact pe care n-a făcut-o el, că Watergate-ul nu e prostia lui, n-a fost inițiativa lui. Greșeala lui e că nu a avut tăria să-i dezavueze ZP. pe acei apropiați ai lui care au, și-au băgat nasul în această prostie.
5: Dar eu mă gândeam la un episod de mai înainte, când a candidat contra lui Kennedy. Da, în
4: nu, GP, 1960, da.
5: A pierdut. Nu la distanță mare, dar a pierdut. Și Nixon era convins că a pierdut, deoarece predecesorul său a luat anumite măsuri economice nepopulare chiar înainte de alegeri. Și asta l-a costat. Uh,
4: cine? Eisenhower? Eisenhower, da. da și era convins, vicepreședintele lui Eisenhower.
5: Și era convins că din cauza asta au pierdut alegerile. Lumea era nemulțumită. Așa că atunci când a candidat el, a învățat această, această lecție. Bun, și când a candidat a doua de avea deja puterea pe mână, a folosit politici economice, special pentru a îmbunătăți economia pe termen scurt în perioada alegerilor și a de fapt a pus cruce așa-numitului sistem Bretton Woods. Uh, Just, sistem bretonut, e, da. Sistemul uh, monetar uh, Da, sistem monetar uh, Financiar, economic Pus la cale după al doilea război mondial Când aliații britanici și uh, americani Și au dat seama că nu mai merg lucrurile Cu izolaționismul din perioada interbelică Așa că uh, Este nevoie de un nou sistem În care dolarul să fie în centru În care uh, celelalte țări să depindă de depinde Chiar dacă au autonomie uh, financiară și Nixon și-a dat seama că asta îi costă pe americani, îi costă pe liderii americani. E nici puțin lucru pentru un președinte să poată să uh, înțeleagă o lecție economică sau o lecție istorică, o greșeală, să admită această greșeală și să nu mai facă.
4: Păi, e clar că era capabil să învețe din propriile greșeli. Mai cred un lucru Este convingerea mea fermă Că Nixon este președintele cel mai bine pregătit De după al doilea război mondial Experiență, studiu Era un om extrem de disciplinat Un om care citea foarte mult un om care citea inclusiv cărțile și articolele și studiile celor care nu erau din tabăra lui le-a întins o mână unor oameni care proveneau din tabăra democrată, faimosul Moynihan, mai târziu senator democrat de New York sociolog important, dar pe care Nixon l-a atras în administrația lui și e un mare merit Nixon era conservator, era clar situat la dreapta, era profund anticomunist, dar nu era uh, rigid și obtuz. Uh, da? Cred că lucrul ăsta trebuie subliniat.
5: o vorbă de haurie Ceva uh, e un lucru pe care insistă întotdeauna atunci când fac cursurile de gândire critică. Și anume, să gândești critic înseamnă să vezi același lucru din mai multe perspective. Astăzi, de multe ori, avem ochelari de cal. Citim doar ceea ce confirmă părerile noastre și excludem și măcar nu citim sau nu observăm ce, pe cei care nu sunt de acord cu noi. E, asta este moarte, nu numai a unui lider, dar a oricui. Dacă ignori argumentele opuse, atunci cum mai poți să, să înveți și să acționezi? Corect. Este unul din motivele fundamentale pentru care există libertate de expresie. Astfel încât să nu credem că am găsit noi adevărul absolut și să le băgăm pumnul în gură celorlalți.
4: Ma, sigur, în legătură cu Nixon, a existat multă vreme și există în continuare o legendă neagră, confirmată de Watergate, dar ea a existat de dinainte, încă din anii 50, și se spunea Tricky Dick, a, 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 pentru că în niște alegeri, în California, la sfârșitul anilor 40, adversarul lui pe care l-a învins a considerat că a fost fentat, șuntat, faultat, nu știu cum să spun, și atunci a a apărut această formulă tricky dick, plus că anumite medii progresiste îl detestau pentru că fusese... artizanul demascării lui Alger Hiss, care într-adevăr fusese spion sovietic, lucru cât se poate de clar uh, și uh, Nixon uh, îl uh, arătase, îl dovedise uh, ca atare. Dar deci existau această ostilitate uh, față de el, dar... Uh, în ultimii 30 de ani, figura lui este uh, reabilitată. Uh, el a murit în 94, dacă nu mă înșală memoria, dar în 1994, uh, au apărut tot felul de cărți despre el, uh, iar el a, avea această capacitate formidabilă de a reveni. Pentru mine, Nixon este un simbol al uh, rezilienței, a, un încăpățână. simbol al încăpățânării când știi că uh, ai dreptate și nu te dai bătut. Nu s-a a dat bătut după 1960 când a pierdut în fața lui Kennedy. Dacă a pierdut cu adevărat, asta e altă chestiune. Dar el nu a considerat că e demn să conteste rezultatul alegerilor, deși acum se știe că au fost niște fraude într adevăr în Illinois. Da. Puse la cale de mafia locală. Nu a contestat rezultatul Dar alegerilor. Dar cum se
5: făceau fraudele? Sunt curios. Mergeau Pe și ei au... cu autobuze?
4: Erau urne gata umplute. Aha. Și asta, mă rog, lucrul ăsta, acum ai știut că s-a întâmplat în statul Illinois și că a fost o discuție între Joseph Kennedy, tatăl fraților Kennedy, și mafia locală. El îi cunoștea din anii 20. Când el însuși uh, traficase alcool în timpul prohibiției, da? Uh, Joe Kennedy, figură, pe. rog. Uh. Foarte interesantă, să spunem. Și, cum spuneam, Nixon e un simbol al rezilienței, al perseverenței. A pierdut alegerile pentru funcția de guvernator în California. Toată lumea spunea că e un om terminat, gata cu Nixon. Ei bine, nu. A a fost perseverent, a... a învățat foarte mult, s-a investit foarte mult în viața publică în anii 60 și a revenit, este o carte a lui Patrick Buchanan, unul dintre consilierii lui, The Greatest Comeback. Și într-adevăr, it is the greatest comeback. Și asta are în comun de-al de altminte cu The Gaulle, că și De Gaulle a realizat un comeback spectaculos în 1958. Cine și-imagina cu puțin timp înainte că De Gaulle avea să revină la putere? De Gaulle între 46 și 50 este un pensionar la el la Moșioară, la Colombele de Zegliz și cu puțin timp înainte de a reveni în ca șef de guvern în 58, De Gaulle spunea «La vieille c'est un naufrag», da? bătrânețea este un naufragiu și vorbea despre sine. Ei bine, în pofida naufragiului a revenit și a marcat istoria și Franței
5: ași... din nou. Amândoi au ști... știut să fie incomoți, nu incomoți pentru adversar. au știut pe ce butoane să apese, asta e impresia mea. Că uh... au, au avut politici în care au avut încredere au, au fost încăpățânați, în, au crezut în anumite principii și nu s-au lăsat, ceea ce, bineînțeles, nu i-a făcut plăcuți întotdeauna.
4: Uh, și... Da, De gol uh, de-al minteri, are o carieră cu totul atipică. Nixon a fost uh, foarte tânăr uh, congressman. La Nixon, precocitatea politică este extraordinară. El încep, își începuse deja cariera politică înainte de război. Ea a fost întârziată de război, că a fost voluntar, a, a luptat în al doilea război mondial. Dar e foarte precoce, așa cum și Churchill este foarte precoce ca a, om politic. În timp ce De Gaulle era colonel la 50 de ani, un om de capacitatea lui, a, un om cu statura lui, a, e totuși ciudat, nu mă refer la statura fizică acum, la statura a, de oficință de uh, teoretician militar. Era doar colonel la 50 de ani. De ce? Pentru că era uh, incomod, într-adevăr, așa cum foarte bine spui. Uh,
5: și mi-am adus aminte când vorbeai de Nixon și de consilierii săi, evident, elefantul din cameră este Kissinger, cel mai celebru consiliar al lui. Kissinger amestecat în deschiderea către China.
3: E,
4: să știi a... un lucru, deschiderea către China n-a fost ideea lui Kissinger. a lui Nixon. A lui Nixon. <laughs> Și prima reacție a lui Kissinger a fost să spună că e o aberație. Nu a fost de acord de la început. Apoi, într-adevăr, a fost artizanul desăvârșit al negocierilor cu China, cu Schoen în mod special.
5: Pentru că, dacă ne gândim în epocă, evident, trebuia găsit un rival pentru Uniunea Sovietică. Înțeleg de ce Nixon a gândit pe alul ăsta astăzi, bineînțeles putem să ne gândim dacă această decizie a fost înțeleaptă și mă gândesc la uh, ceva ce, uh, ce scrie Machiavelli în Principele. Uh, și anume se gândește la invazia francezilor în Italia, Italia care era fărămițată. Și la un moment dat le vine regilor francezi, ideea strălucită să-i amestece pe spanioli, crezând că în felul ăsta își vor putea împărți Italia. Au amestecat o nouă mare putere în Italia și asta Peter Melunghii a costat pe francezi, au fost evacuați, Spaniolii au fost mari câștigători. Multe Cu altă au crezut că vor câștiga ceva aducând la masă o mare putere, o nouă mare putere, dar asta a costat. Ei, nu se pot gândi americanii astăzi că, uite, ne-am deschis către China, a, le-am făcut Și un China bine, ne ia locul. Și acum ne...
4: Da, China e fundă. marele challenger, în mod evident. Și nu, nu putem ști unde va duce această rivalitate... Între Statele Unite și China. Sper că nu la avut un război deschis, păteam în leu, sper că nu se va întâmpla așa ceva, dar nimic nu este exclus, pentru că, într-adevăr, China e o enormă forță militară, iar economic, în multe privințe,
5: i-au depășit pe americani. Da, și asta ne duce cu gândul la o altă trăsătură foarte importantă a liderilor, și anume ce lasă în urmă. Fie că e vorba de politici pe termen lung, cum e cazul lui Nixon, fie că e vorba de urmași. Bun, mai ales în cazul monarhiilor, dar și în cazul unor sisteme democratice, când un lider, liderul unui partid, ar trebui să crească noi lideri. Și aici mi se pare că suferă de multe Nixon, ori lideri. Nixon, cine? Nixon? Uh, nu neapărat Nixon. Bun, mă gândesc fie și la noi Nixon aproape... a dat uh,
4: dezastru Watergate și n da, n-am mai, n-a mai avut... Uh... N-a mai avut cu...
5: Poate că astăzi în politica americană, poate că astăzi în politica de la noi. Câți lideri sunt, cred? Dar eu, o boală veche. Dacă ne uităm la, de la Imperiul Roman, au avut o perioadă foarte bună cu Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus, Marcus Aurelius. Aurelius da. Senzațional. Pentru că toți acești împărați și-au adoptat urmași. Cum Marcus Aurelius a întrerupt această politică și a numit fiul natural, sau
4: bătea la cap nevoasta? E... Să uite, nu lase uite. pe fiță pe din afară. afară da.
5: e, uite. Comod... Uite, cine a văzut filmul Gladiator. Eu Știi nu l-am
4: văzut până la capă ce... că mai a enervat da. prea tare. Da,
5: da totuși. Ce... Evident că nu este precis de punct de vedere istoric, dar comodus era un nemernic. Cu siguranță Suntem și Suntem a... de acord. Da, cum adus, într-o singură generație. Nu-i plăcea filozofia. Da, a distrus ca... ce da. au făcut cinci împărați pe la el. Mă rog, nu chiar cu
4: totul, că după aia e o restabilire sub uh, Septimius Severus, da? deci nu e o catastrofă încă, dar ai, ai perfectă uh, dreptate. E un caz de rebeliune față de valorile pe care le reprezenta Tatăl. Da? Uh, tatăl, Aurelius, fild, filozof, fiul. Filozof,
5: Uhum. făcea cu totul altceva, da? Și n-ar trebui să ne îngrijorăm că astăzi mai apar lideri? Uite, uh, ieri parcă am văzut la știri că a negrit Kramkanebauer a anunțat că se retrage. Uh, iar ar fi trebuit să fie succesoarea lui Merkel. Acum nu cumva avem un vid? Clar, de există un e, vid. Și atunci ești un bun lider atunci când uh, după tine potopul
4: da, e o întrebare cât se poate de legitimă, fără da.
5: îndoială. da. Mă gândesc la ce spune Aristotel undeva, că ești cu adevărat fericit, se poate evalua viața unui om, nu doar când a murit omul respectiv, ca să-i vezi viața în ansamblu, ci depinde și de ce fac urmașii săi. Asta afectează, de fapt, fericirea cuiva. Ce fac urmașii? Chiar dacă, bun, ai ieșit din viața, ai ieșit din câmpul luptei. Dar contează foarte mult ce în urmă. Contează ce consecințe au deciziile tale pentru urma și nu pentru că degeaba ai niște politici grozave dacă după tine p- Pii, ori e să mă
4: ne... gândesc că tata are mare noroc. <laughs> da, mare noroc pentru că continuăm uh, o tradiție uh, chiar făcând-o mai uh, viguroasă, da? Pentru că uh, în casa noastră în care uh, tu însuți ai predat de atâtea ori au venit generații întregi de oameni remarcabili încă de pe vremea bunicului meu, apoi prietenii tatălui meu și uite că această tradiție merge mai departe. Da, importanța tradiției. Vorba mamei lui Napoleon pur vu că s-a dură. Da? Să sperăm uhum. că va dura acest lucru încă în secol de acum da. acolo.
5: Și poate că aici liderii non-politici sunt mai înzestrați. Uh, mă gândesc la cei care au lăsat o operă literară, filozofică, o școală de gândire. Nu mai vorbim de lideri religioși. De e mare o anecdotă
4: succes. faimoasă uh, legată de Aristotel. E relatată în nopțile atice. Uh, cum îl cheamă pe... Oh, Augeleus. Așa, Augeleus. Uh, și îți povestește cum... Uh, studenții, discipolii, elevii lui Aristotel, îl tot presau să numească un succesor, un scolar. Uh, și el nu se decisese încă. Uh, cel pe care l-a desemnat până la urmă, evident, a fost Teofrast, care provenea din, Mitile- din uh, Lesbos, pardon, e compatriot de-al meu. Uh, da, suntem... Uh, deci o afinitate pentru Da, este. Cum ceam, e, uh, Da, da, categoric. Teofrast e lesbian, așa cum suntem și noi, dar provenim din uh, Lesbos. Numai că el nu era din Mitilene, era din altă zonă aceste insule superbe dacă o insulă mare de tot, e absolut fascinantă uh, insula Lesbos. Și celălalt candidat, nu mai știu cum îl chema, provenea din altă zonă uh, din Grecia nu știu, zic, și eu acum, la întâmplare că, hai să zicem, provenea din Epir. Nu știu exact de unde provenea, nu mai țin minte. Și ce a făcut Aristotel pentru a-și manifesta preferința? La un banchet a gustat vin din Lesbos și vin din Epir, să zicem. Probabil nu din Epir, dar în fine. Și a comentat, da, e bun vinul ăsta din Epir, dar parcă vinul din Lesbos este mai soft, mai blând, mai uh, nu dulce, ci mai uh, cum să spunem, mai uh, blând. Da, și blândețea lui Teofrast a fost argumentul pentru a-l desemna pe Teofrast ca succesor al lui Aristotel.
5: Mai blând, adică ce reușea să împace mai bine tendințele centrifuge din uh... Era
4: mai Liceu? afabil, probabil, da. mai... Uh, cum se cade,
5: da. mai... Uite, uh, o carte despre care am vorbit și știi că îmi place mult, pe care am descoperit-o recent, a lui Gheades, uh, On Grand Strategy. Uh, are un uh, capitol despre uh, Elizabeta I a Angliei și Filipa II-lea. Filipa II-lea, care era un tip nu, care nu prea știa de glumă. El trebuia să câștige în numele lui Dumnezeu și să promoveze cauza catolicismului peste tot în lume. Nu contează nordici, britanici, turci, el trebuia să bată pe toată lumea. Și uh, nu știa să menține echilibru. Just. Elizabeta știa să menține echilibru atât în interiorul țării, ea nu persecuta pe temeiu religioase. Ea o interesa adeziunea față de valorile naționale. Adeziunea la uh, Măreția Angliei, atât. Nu noi interesa religia, în primul rând. Și știa să menține echilibru și în politica externă. Cred că, uite, pentru un lider e important să știe să uh, echilibreze lucrurile și să nu meargă uh, pe o singură direcție fără să-și mai pună întrebări. Dar trebuie să aibă o viziune, trebuie să fie încăpățânat, dar nu să fie lipsit de nuanțe. Ca dovadă că Elisabeta a câștigat pe termen lung lupta cu Filip.
4: Da, să important mai cu seamă la noi în care în România, conducătorii sunt foarte capsomani, țin numai pe-a lor. Da? Și chiar acum, uite, cu alegerile astea anticipate, este evident, de exemplu, că mă rog, Orban, Iohannis, nu știu exact cine, și-a pus în cap să elimine cu totul celelalte partide mai mici, USR, PM, mm-hmm. adică este fiecare, trebuie să-i zdrobească pe ceilalți, da? Mm-hmm. Genul ăsta de
5: absolutism partizan e, cred eu, dezastros. Da, uite, cum ar spune, nici dovadă de prost gust. Ți vrei ca toată lumea să facă ca tine și să gândească de
4: prost tine. Gust, da? da. <laughs> mai vorbi de prostie pur și simplu, <laughs> da. cred eu. E bun, am vrut să duc discuția într-o <laughs> în estetică. da. da.
5: Da, dar știu că ți ți place foarte mult Guicciardini Da, categoric, a, da Care a scris despre ideea în... trebuie
4: să facem o dezbatere pro, Tu să susți susții pe Machiavelli da. Că ești pasionat de Machiavelli Și eu să susțin da. pe Guicciardini Pe
5: acești doi mari prieteni da. Care au, au un schimb de scrisore marcat. Bine, bineînțeles, au trăit în aceeași perioadă Dar uh, Guicciardini provene dintr-o familie mai bună e. Decât Machiavelli da. Și, bun, asta poate se vede în atitudinea Pe care o are în... Uh, politicile pe care le propune Machiavelli în ciuda faptului că toată lumea știe despre principele care fi cartea asta de căpătăi el de fapt propune o republică unde nu avem un principe care conduce ci avem o o clasă de principi și tocmai pentru că există competiție principii între ei optimații uh, între ei și această clasă cu restul poporului. Tocmai asta duce la o dezvoltare armonioasă a statului.
4: Tu te referi la comentariile la prima decadă din Titus Livius. Da, da. Da, Cea mai voluminoasă carte a lui Machiavelli e această carte despre Titus Livius, despre originile, despre începuturile Republicii Romane, iar Machiavelli argumentează, mă rog, părea paradoxal la vremea lui că tocmai conflictul uh, interior a uh, creat puterea
5: uh, Republicii Romane. Da. Dar un, nu orice fel de conflict, bineînțeles, nu un război civil, Ce ci e vorba de un conflict în care cele două clase, uh, plebea și nobilii, și patricienii, și patricienii da. Da, uh, se țin în șah reciproc. Le este frică. Uh,
4: Unora de celelalți. Aici trebuie... Noi avem tendința asta profesorală, mereu, de a preciza conceptele, iar cei care ne ascultă, sper că apreciază tocmai această precizie a noastră. Machiavelli e îndrăzneț față de tradiția filozofică, pentru că Aristotel în viziunea lui Aristotel și tot, toată uh, tradiția de filozofie politică care îl urmează, pune accentul pe pacea socială, da, pe unitate. Da. Uh, spune Aristotel în politica sa că rostul uh, guvernării este să asigure pacea socială și să creeze unitate, uh, armonie. De exemplu, în fa- fresca faimoasă de la Siena cu Buna Guvernare, da? Il Bon Governo, Concordia, Concordia este, pacea este în mijlocul frescei centrale. Da? Ori am... la Machiavelli pacea e mai puțin importantă decât emulația, decât competiția.
5: competiția da. Am observat că îți place să citești și din Marcu, din Evanghelia după Marcu, o casă care este divizată nu poate să supraviețuiască.
4: E, din Matei, e, din, e Matei. din Matei, da? House Și mi s-a House reproșat Divide. asta, da? Mi s-au făcut procese uh, că sunt obscurantist. Cum își permite paleologul să citeze din uh, Biblie? Dar ce e uh, asta? Uh. Da? E inadmisibil. Uh. <laughs> mă, e incredibil obscurantismul celor uh. care se cred uh, <laughs> da. luminați. Da? E, uh, sunt cărți pe care n-ai voie să le citeze Exemplu, Evanghelia ce un text rușinos. Yeah. Da. Uh, și, uh, uite, uh, tu însuți vei face un uh, curs despre Evanghelia lui Marcu. Uh, nu e respectabil lucrul ăsta, nu. da? E inadmisibil. O, o să, să în, da. în bucluc? Dar aici uh, e interesant în România că ai două forme de, uh, de noaptea minții, de fapt. De, de uh, fanatism. Ai, pe de o parte, uh, cei care îți interzic orice discuție științifică despre textele sacre și în cealaltă tabără ceilalți care tot din ignoranță de fapt te acuză de tot felul de lucruri pentru că ai îndrăznit să citezi din Evanghelia lui Matei, de exemplu. Da? De-al minterii, există un faimos discurs al lui Abraham Lincoln. Da, faimosul discurs A House Divided da? poate fi găsit foarte ușor pe internet, băgați pe Google Abraham Lincoln, A House Divided și veți găsi acest discurs formidabil care este unul dintre marile discursuri ale democrației americane da? și vin la noi tot felul de ignoranți ăștia care habar n-au de nimic și îți fac procese de intenție. Ai citat, din Matei yeah. înseamnă că ții cu da. Vrei că vrei să ne adăși că... în evul mediu fascismul medieval. Am, am citit și această formulă, fascismul medieval, medieval <laughs> da, mori de râs. <laughs> Ce? Deci,
5: dacă tot ne interesează atât de mult noțiunea de lider, hai să vorbim de lider religios. Am mai menționat, da? Isus este evident un lider religios, dar un lider care nu vine cu armată. Ați preosebire de un lider politic care are soldați, de la Cezar, Alexandru Cezar până la Napoleon, Iisus nu are soldați. El are o idee. Asta e, asta e măreția lui. Bineînțeles că sfârșește prost din punct de vedere istoric. dar
4: Asta, asta spune Machiavelli, că face distinția între profeții înarmați m-ați. și profeții dezarmați. Și spune, profeții înarmați, cum e Moise sau cum e Mahomed, câștigă. Da. Sau au succes, pe când un profet uh, nenarmat, dezarmat, sfârșește pe cruce uh... Bun,
5: uh, nici uh, Iisus n-a fost înarmat, nici Pavel, după el, n-a fost uh, înarmat Dar n-au câștigat? Ei, pe termenul, știu că tu ai uh, făcut uh, un curs despre cum am învins creștinismul Am învins pentru că a câștigat o bătălie mai importantă Pentru mințile și pentru sufletele oamenilor
4: Acum, legat de uh, Isus ca model de leadership, aici ar fi multe de spus, pentru că e vorba de modelul uh, leadership-ului uh, smerit. Da? Este cel care spală picioarele apostolilor, uh, cel care se smerește, uh, tocmai uh, fiind uh, în cadrul teologiei creștine, Dumnezeu e vorba de un leadership kenotic, E că, uite, da, mi-a venit formula da, precisă acum, precisă, da? da? Kenosis, asta înseamnă, este smerirea lui Dumnezeu, da? da? Este o, o smerenia supremă, da? De, deci leadership-ul kenotic, ca să fac și eu pe deștept, pe savantul, pe teologul, este ce ne propune Iisus, numai că avem mai multe variante în Evanghelii. Da? Da. Evanghelia lui Marcu, despre care o să vorbești săptămâna viitoare, pune în viziunea mea accentul pe Isus omul de
5: acțiune, taumaturgu. Da, da. Pune accent pe asta și pune accent pe pildele, pe învățătura.
4: Bun, Isus. asta găsim și în Luca și da. în Matei, dar... încă mai mult poate mai în Luca. poate,
5: dar uh, episodul cu spălarea picioarelor ucenicilor este la Ioan.
4: Ioan, Ioan care
5: are o perspectivă ușor diferită. Pentru că la Ioan îl vedem pe Isus cum îi provoacă pe evrei. Bun, provoacă autoritățile.
4: Da, la, la, Ioan, la Ioan Isus este
5: polemist. polemist este da. foarte polemist. Da? E, uh... La uh, Marco avem impresia că... E, uh... În primul rând, de la Marcu, Iisus nu este înțeles, nici măcar de discipoli. Chiar dacă le vorbește, bun, le vorbește în pildă, dar le și dezvăluie sensul lor și nu este înțeles. Eu nu înțeleg nimic. Nu înțeleg da, asta <laughs> They trage, are
4: blockheads asta. Da. Tragedia
5: unui lider, să <laughs> da. nu fie înțeles.
4: <laughs> Cei mai apropiați da. da. să nu înțeleagă nimic. Să fii înconjurat de proști, cum ar veni. <laughs> <Bun>. <laughs> În mă rog, În segmentul respectiv, dacă da? nu înțeleg pe moment, așa cum, de exemplu, Ulise în Odiseea. Nu reușește să-i protejeze pe companionii lui de propria lor prostie, de propria lor limitare.
5: Da. Uh, și bun, bineînțeles că Isus practică discernământul. Atât în cei cu care uh, vorbește, în felul în care își alege discipolii, chiar dacă, bineînțeles, știe că unul dintre ei uh, îl va trăda, dar și asta face parte din misiunea cristiană. Deci trebuie să accepți și un uh, succes trebuie să... Bun, în succesul dramatic în cazul uh, figurii cristice. Bun, la Pavel uh, lucrurile cred că stau un pic altfel. Pavel pleacă în, uh, în Grecia, bun, în toate călătoriile sale, dar în primul rând în Grecia vorbește cu învățații e, apoi, ce reușește să convertească uh, Bun, și el, o sfârșe, și el o sfârșește prost, dar după ce a... Asta spune tradiția uh, Da Bun, dar după ce Că în
4: făcut... singurul text Despre viața lui Oarecum contemporan oricum Scris la câteva zeci de ani După Așa nume în faptele apostolilor La sfârșit îl vedem Bine mersi la Roma Stând de vorbă cu alții învățați mm-hmm. da? Și cu comunitatea creștină Și cu evreii din mm-hmm. Roma Dar nu e vorba de decapitarea lui
5: După cum ai zis Un model foarte diferit de, li- de profeții în armați cum e Moise, care elimină opoziția. E foarte clar, nu, nu poți negocia. El este trimisul Iahve și trebuie să construiască un stat.
4: Cazul lui Pavel mai e un lucru interesant. E vorba de uh, lider, liderul spiritual în cazul ăsta, care are uh, certitudinea unei misiuni. Uh, nu toți sunt așa. Nu toți lideri au certitudinea unei misiuni. Pentru mine, prototipul liderului care este cumva investit cu o misiune e Eneas. Dintre eroi homerici, el este cel care, cel puțin în viziunea lui Virgiliu, e investit cu o misiune. El e trimis să creeze o nouă cetate, așa cum și Pavel de fapt este misionat, este trimis să creeze o nouă cetate. Apropo de asta, e un film care datează de cu câțiva ani, se cheamă The Founder. E despre tipul ăla, am uitat cum îl cheamă, care a făcut din McDonald's un imperiu global. Nu știu cum îl cheamă exact. Mac, nu, nu Mac, cu capa ceva. Uh, și uh, m-a bătut la cap filmul să vedem filmul ăsta, plăcut plăcuze lui foarte mult, uh, ne-am uitat împreună și în timp ce mă uitam la film, mi-am zis, incredibil, ăsta e un film despre Pavel, uh, pentru că frații McDonald erau cumva ca Petru și, Petru și Iacob, <laughs> <laughs> în timp ce uh, fondatorul, da, 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 da. nu știu cum se da. cheamă, seamănă Era mult cu Pavel. Întreprinzătorul este cel care francizează Conceptul, da, și practic, Pavel a francizat creștinismul. A avut această idee genială, absolut genială, de a franciza creștinismul și a identificat un startup cu potențial. Și între timp, startup-ul a devenit a Global Corporation.
5: Uite, când ne-ai adus în discuție pe Eneas, m-am m-a pus problemă. Care sunt sacrificiile pe care un lider trebuie să le facă? Pentru că Eneas poate ar fi vrut să rămână în Da, cu
4: ar fi vrut Dido. să rămână cu Didona, sigur că da. Era plăcut cu Didona. Da,
5: era bine, n-a făcut-o. De ce? Era o misiune. Că divine. i-a zis uh, Apollo da, să,
4: să se care. Da, că se trebuie. Care. Zeii da. au dat acest ordin. Dar el mai are un moment interesant în uh, Eneida când ar fi vrut să sară la bătaie. Uh, da, ca orice erou Homeric, cel mai grozav lucru e să mori pentru a-i lupt, tăi, să mori, da. mori în luptă. Uh, și uh, la începutul Eneidei avem acest moment în care el renunță la pornirea lui de a sări la bătaie, da? Și pleacă. A, atunci când pleacă din Troia. Exact, da. Uh, însă trebuie să facem o scurtă pauză publicitare și revenim uh, rapid, poate punem și o piesă muzicală. Avem ceva. Tot din Wagner, tot din... Perfect! revenit în studiu ritmul ăsta, zglobiu al emisiunii nu prea se potrivește cu gravitatea marșului funebru a lui Siegfried. De altfel, marșul funebru al lui Siegfried, s ar potrivi și lui Cato, mă gândesc, dacă este tipul ăsta de figură eroică. Să te simți
3: umorului?
4: Cato nu, de fapt avea umor. Da, da pentru că atunci când Cicero a făcut mișto de el în faimosul discurs Promurena. murena Cato a comentat cu umor avem un consul amuzant. Asta arată că omul avea umor. Deci ideea că era un uh, îmbufnat, un tip care nu râdea Uh, un antipatic de s-a încordat e falsă, era un om care trăgea la măsea, de altfel știm lucrul ăsta, este consemnat uh, He was a jolly good fellow uh, Era uh, simpatic, amuzant, băiat de viață uh, și avea
5: umor da, uh, Cred că i-a picat totuși mai prost episodul celebru cu Cezar când Cezar citea un mesaj secret Da, fiindevapte, era o scrisoare de la sora De da, da. de la sora lui Cato Și da. Cato indignat, nești din ce mesaj Îi spune, Cezar, dar de ce citești ceva așa în secret Când ești aici împreună cu ceilalți cetățeni Și Cezar îi dă mesajul și îl pune să-l citească <ră> eh, Cred că asta l-a amuzat un pic mai puțin Da,
4: fără îndoială da. Da, De altfel da, trebuie uh, precizat că uh, Sora lui Cato era mama lui Brutus S-a, Servilia, nu? Servilia, da, da Care
5: apare și în Romă în serialul, rău.
4: Nu l-am văzut nici pe el, da, da. Da, e foarte, foarte Ăla E ceva place. mai bun, nu? Da. da. Eu am o rezervă față de filmele astea istorice de pe da? Mm-hmm. Uh, cel mai mult m-a enervat uh, Cleopatra, faimosul film al lui Manchevici. Uh, n-am rezistat mai mult de un sfert de oră, m-am exasperat, da? Uh, Mă rog, același Mankiewicz a făcut un superb Julius Caesar, da? după piesa lui Shakespeare.
5: Da, uite, cred că am trecut un pic prea repede peste Pai calitățile revenim. de lider ale lui Eneas. Da. Eneas, ști că îmi place foarte mult să evidențiez faptul că Eneas era un imigrant din Asia Mică, care vine pe barcă, pe vapor, pe Mediterana, face o oprire și în Africa de Nord, după care ajunge în Italia. Uhum. Cred că asta l-a învățat și a învățat pe romani să Este fie... un
4: argument împotriva lui Salvini Să fie
5: da. generoși cu străinii Așa și-au construit uh, imperiul. Ce asta era imaginea oficială din perioada lui Augustus Și imaginea pe care o prea și Machiavelli Când vorbește un lider, un lider trebuie să accepte necunoscutul, neprevăzutul, să-l integreze Nu poți, dacă te limitezi singur, dacă nu accepti ceea ce este străin Îți limitezi posibilitățile de creștere Trebuie să fii gata să riști bineînțeles că riscul trebuie să fie calculat. Nu, nu poți să riști chiar oricum, oriunde, în orice măsură.
4: Da, asta face parte, într-adevăr, din mitul fondator al Romei, la da? deschiderea către cei care vin din altă parte și tema asta e o temă recurentă. Nu numai Eneas vine din altă parte, dar și Romulus primește pe cei care caut azil. De-aia sunt bărbați fără neveste. Sunt da. de aici și
3: răpirea satinilor. Da, Vă...
4: da e, o, e o temă care tot revine în memoria colectivă romană legătură cu începuturile Cum altfel a putut
5: o, un orășel micuț la început, un satuc, să cucerească lumea cunoscută, să stăpânească lumea cunoscută? Erau nevoiți să încorporeze. Încorporeze. Uh, așa cum, uite, tot Machiavelli evidențează faptul că poți cucerii încercând pur și simplu să subjugi. Și asta e varianta cea mai proastă. m M-a încercați încercat Sparta, Atena, nu le-a ieșit. Poți încerca să formezi o confederație, dar atunci nu ești primul între egali, sau poți încet, încet să-ți uh, uh, aduci lângă tine aliați. Dar tu să fii cel mai puternic. Și încet, încet îi vei reuși să integrezi. Mai bineînțeles că romanii au purtat și multe războaie, dar au știut să cucerească cultural cucerească prin administrația pe care au avut-o. Ceea ce înseamnă că nu au disprețuit străini. Știau să fie foarte duri atunci când era cazul, dar au lăsat o libertate considerabilă pentru vremea aceea. Libertate religioasă, spre exemplu. Nu
4: nu ești din cei care consideră că decăderea Imperiului Roman e datorată imigrației prea masive în timpul Imperiului exemplu, uh, uh,
5: Băi, faptul, Imperiu faptul. avea probleme mari. Dinainte, nu... Asta a fost cereașe de pe tor, dar atenție, n-am zis că imigrație cu orice pres și în orice aha, fel. Aha. Nu, trebuie să avem discernământ. Uite, e, o noțiune... Dacă
4: vorbești de discernământ în materie de imigrație, s-ar putea să fii acuzat de nu. tot felul de lucruri?
5: S-ar putea numai... Da, discernământul este o a, calitate intelectuală foarte blamată.
4: În general, da, constat foarte blamată.
5: Da, da, numai da. că în discernământul și judecata, ca și cum avea a judeca e ceva foarte rău, etic este condamnabil, sau avea discernământ, a discerne, nu a... Dacă ai
4: discernământ, a... ești acuzat că e discriminezi. De că e discriminare imediat este
5: discriminare <laughs> Păi da, dar nu poți să accepti totul așa cum vine de avalmă. Cum vorbeam și el la cursul despre Descartes. Trebuie să știi să ai criterii după care organizezi lucrurile. Altfel ai haos, ai anarhie. Nu. Bineînțeles, nu poți să sper că vei avea un sistem rigid, fix, dar nici uh, uh, un sistem în care de fapt nu mai e regulă. Atunci nu mai este sistem de niciun fel. Deci, uh, Un lider, cum este Augustus, fondatorul Imper- Principatului Roman, a știut să joace ambele cărți. Și cea ordinii, a valorilor tradiționale, dar și a Inovație. deschiderea inovației. Da. Trebuie să f- poți să faci pagatul. Asta.
4: Da, bun, în cazul lui, într-adevăr, e o sinteză unică, aș spune, adică păstrează fațada republicană, dându i o cu tot o altă substanță.
5: Da, poate o problemă de care s-au lovit și liderii europeni după al doilea război mondial. Când mă gândesc la Dogol, mă gândesc și la Adenauer, la Gasperi.
4: Despre ei vorbește Nixon, cu foarte mare admirație în uh, cartea lui, în uh, Lider. Vorbește despre Churchill foarte mult, despre de Gasperi, despre Adenauer și,
5: evident, despre Dogon. De da. Problema lor era... Uh, bineînțeles, suntem atașați de tradiția europeană, dar nu putem să rămânem la stadiul la care eram înainte de război. Știm unde am ajuns, nu mai vreau. Ne trebuie ceva nou. Construim pe baza tradiției, dar construim ceva ce va evita viitoare conflagrații. Și, bineînțeles, alianța Franța-Germană era inconturnabilă. Nu da, poți să da, ai pace uh, în Europa fără
4: pune așa ceva. Relevă Nixon, uh, tocmai în cartea asta, faptul că promotorii cei mai importanței ai construcției europene au fost oameni uh, din... Uh, de, la, să spun, de la periferia țărilor lor. Uh, și se referă la De Gasperi pentru Italia sh- uh, Schumann mm-hmm pentru Franța și Adenauer, da? care sunt uh, oameni de la periferia uh, țărilor lor respective mm. și asta îi făcea mai uh, sensibili față de uh, pericolul uh, conflagrațiilor europene. Da? Da. Sunt oameni care au militat uh, da, pentru... Adenauer
5: a fost primar înainte
4: de război, adică era în, în, timp, pardon, în timpul primului război mondial da. și a fost scos de la naftalină uh, după 45.
5: Da. Și a fost și un mecena, un patron al artelor. A încercat să îmbunătățească sistemul de învățământ din Köln. El l-a adus pe Scheller, de exemplu, să predea acolo. Uh, Max când Adenauer. era primar,
4: da? Ah,
5: a, da. Ah, uite, asta un nu socla, știam. Da.
4: Bun, Max Scheller, da, pentru un catolic, într-adevăr, e interesant. Dar da, că... Max Scheller
5: care avea niște probleme atunci, nu putea să uh, putea Una să
4: dintre vorbele favorite ale lui Adenauer era următoarea. Spunea așa, există trei tipuri de nemți. Există băutorii de șnaps, din, adică de Rakiu, din uh, Prusia băutorii de bere din Bavaria și băutorii de vin din Renania și doar ăștia din urmă sunt suficient de sobri pentru a-i guverna ca lumea pe ceilalți <laughs> Germania nu trebuie lăsată pe mâna băutorilor de schnaps și de bere ci doar pe mâna băutorilor de vin vinul nu-mi bată la fel de rău Pauză publicitară
0: Tope. Ope!
4: a venit în studio alături de Razvan Ioan tocmai am ascultat uh, uvertura uh, operei Luciosila uh, de Mozart Uh, îmi place enorm această uvertură viguroasă. Da? Eu... Asemenea liderul este de care... Sigur că da. da. Nu, ar fi interesant să facem poate o emisiune, poate chiar un curs uh, despre operele lui Mozart cu temă antică. Pentru că sunt mai multe, da. este Clemența Ditito, o altă capodoperă, uh, mai are o piesă puțin cunoscută. Mai puțin cunoscută. Noi, cei Mozart, care sunt pasionați da. de Mozart <laughs> cunosc tot. Uh, cu uh, uh, mitul lui Apollo și Hiacint, da? o, o, o scurtă operă, era foarte tânăr când a compus nu știu,
5: adolescent, copil, nu mai țin minte exact. <laughs> uh, da, Cred că de acolo putem să extragem niște lecții despre un lider sau e doar cu operă de artă, un... Operele uh, în
4: secolul XVIII și deja sfârșit de 17, cred că aveau și o funcție uh, pedagogică, cumva așa cum și tragediile lui Erasin Tragedi... sau ale lui Cornei uh, aveau această funcție. Uh, și anume de a uh, pune în scenă mari figuri uh, care reprezintă modele, da?
5: Uh, așa cum aveau și antice, aceeași de uh, Tragedia nu există doar așa de dragul tragediei să-ți gâd ele Da, e o instituție Un politică
4: instituție. și religioasă da. în același timp. Bă, da, Numai cuci. că publicul tragediei antice este întreaga suflare uh, a cetății, da? Sunt cetățenii. Da. Uh, bineînțeles, timp...
5: toată suflarea pentru că în mă rog, femeile era excluzăți c- clas, c- bineînțeles.
4: Toată suflarea cu drept de cu vot, drept cum de vote, veni, da. Da. cu drepturi civice sau cu drepturi politice. În, schimb ce, în timp ce publicul lui Cornei, al lui Jean Routreux, al lui Molière, pentru comedie, al lui Rasin este Curtea Regală. Și vedem la Rasin lucrul ăsta foarte clar: au un mesaj legat de maniera în care e bine să asumi puterea. da, Sunt aceste piese exemplare, mitridate, de exemplu, în care e vorba despre leadership. Da? Sunt lecții despre leadership mm. în fața regelui mm. și a curții
5: regale. Și știu că te pregătești să ne dai un citat uh, cita care vorbește tocmai despre absența liderilor, după perea mea. Sau când prea mulți vor să fie lideri și atunci aveam război civil. Foarte da. rău. Cred că suferim și noi în România de asta. Toți vor să fie șefi. O, oh, da, fie... e o boală incredibilă. Nimeni nu vrea să fie follower. Da, Tot... foarte bună observație. Un lider are nevoie de de și trebuie să fie mai numeroși.
4: Păi nu se poate fără, Așa. de-al minte e cât se poate de evident că obsesia pentru leadership escamotează un fapt esențial: că nu se poate lider fără followers. Dar fă, e o manieră de a pune carul înaintea da.
5: boilor. Uite, un admirabil președinte american, John Quincy Adams, a știut să fie, nu, după ce a fost președinte, chiar a știut să fie senator.
1: Congressman, congressman,
4: congressman, da. da. Bun, acum, știi, și vorbești despre unul dintre preferații mei, John Quincy Adams, evident că e unul dintre preferații mei ca președinte. președinte. Nu știu dacă neapărat ca președinte a fost așa grozav, dar era o mare minte. Autorul Doctrinei Monroe. Exact, autorul Doctrinei Monroe și, foarte important, autorul unui tratat admirabil de retorică. Eu m- m- folosesc foarte mult da? de... A fost
5: profesor de retorică la Harvard.
4: A fost profesor de retorică la Harvard în 1807, 1808, ceva de genul ăsta. Da? Și uh, cele două volume ale cursului lui de retorică sunt absolut admirabile. Eu folosesc mult uh, uh, cartea lui John Quincy Adams. Dar hai să citesc da. uh, uh, începutul de la războiul civil. Da? Este... Vocea războiului civil spune Monterlot aici că este o voce de uh, femeie și spune eu sunt războiul civil și mie ele hamite să văd pe popândă ăștia stând aliniați față în față și holbându-se unii la alții ca și cum ar fi vorba tot de neroadele lor războaie naționale. Eu nu sunt războiul desișurilor de pădure sau al câmpilor întinse. Eu sunt războiul aprigului for, războiul pușcărilor și al străzii, al vecinului împotriva vecinului, al rivalului împotriva rivalului, al prietenului împotriva prietenului. Sunt războiul civil, războiul cel bun în care știi pentru ce ucizi și pe cine ucizi. Lupul mănâncă mielul, dar nu îl urăște, dar lupul îl urăște pe lup. Eu regenerez și călesc un popor. Au fost oare popoare care au pierit într-un război național. Nici unul nu a pierit însă într-un război civil. Eu dezmeticesc chiar și pe cei mai bicisnici dintre oameni, smulgându-i din trăirea lor îndobitocită de turmă. Gândirea lor amorțită se trezește într-un străfund, apoi în toate celelalte, ca un foc care se întinde. Eu sunt focul care se întinde și arde și luminează arzând. Eu sunt războiul, războiul cel bun. Evident păi, războiul este... cel bun. De fapt, e e o antifrază, pentru că Monterlan vrea să ne arate cât de sinistru sinistru este, de fapt, războiul civil. Dar era cât pe aici să mă umfle râsul când am citit fraza următoare. Lupul mănâncă mielul, dar nu-l dar lupul urăște pe lup. Și știi de ce? Pentru că în urmă cu vreo trei săptămâni am râs împreună cu tine cu, și cu uh, Cătălina Vramescu. de examenele, spune. Cu... De, uh, uh,
5: exa- uh, subiectul de examen era, comentați citatul din Hobbes, omul este lup pentru om, homo homini lupus. Și se pare că unii au înțeles că trebuie să vorbească despre natura lupului Și cât de rău este lupul față de oameni Și cum mănâncă lupul da,
4: o, o, o lucrare în care scrie așa Hobbes dezvoltă ideea de lup Da, da. Da, uh, nu, mi se pare un text uh, Formidabil ăsta Textul lui uh, mm. Și mă asigur că pentru mine E și o amintire din copilărie Monterlon da? C-a, uh, Cartea asta e cu prefața Tatălui meu E o traducere din anii 80 În uh, Biblioteca pentru Toți uh, Traducerea e făcută de Ioni Giroșanu uh, Un literat Pe care l-am cunoscut bine În copilărie da când mergeam la Casa Scăitorilor, iar prefața e făcută de uh, tatăl meu, o prefață foarte frumoasă despre teatrul uh, lui
5: Montaigne. așa că în copilărie m, uh, cumva A, și m, uh... Uite ce interesant, vorbim și despre uh, următorul lucru. Uh, avem războiul civil, uh, în care vorba ai, o Pompei, Cezar, și avem generația de după ei. Octavianus, Marc Antonio, Lepidus. Și vorbeam că lucrurile parcă se înrăutățesc. Da, adică ca la noi, sunt
4: noua generație e mai
5: nasoală da, decât generația fostă. Dar la început, dar întotdeauna se poate și da, mai. Rău.
4: Acum, trebuie restituit puțin contextul discuției noastre. Că eu spuneam, și erai de acord cu mine, că Marcus Porcius Cato pentru a evita cacofonia, Cato s-a opus unei mari golănii, și anume primul triunvirat. Primul triunvirat este o imensă mizerie prin care cei trei lideri politici au împărțit tot ca niște mafioțe, cumva echivalentul comisiei pe da, care a creat-o da, Luciano, Lucianu, domn, da? De, La sfaturile... Cele șapte familii? Da, da cinci de, familii din familie? New York, da, The Commission. da, da. cam a, asta este triunviratul. Este comisia celor da. trei, care, de fapt, patronează fiecare câte o rețea uh, foarte influentă de partizani și și-au împărțit Republica. Practic, nu ai putea avea nicio funcție, fără să fie afiliat uneia dintre aceste conglomerate de putere. Iar cu foarte mult curaj, s-a opus acestei mizerii. În viziunea lui, cel care a picat de fraier a fost Pompei, bineînțeles. Numai că primul triumvirat a făcut această mizerie, cum spuneam mai devreme, dar n-a omorât pe nimeni. Pe când a doua generație de triumviri Octavian, Marcus Antonius și Lepidus, nu numai că au făcut ce au făcut Cezar Pompei și Crasus, dar în plus au venit fiecare cu lista de oameni care trebuie uciși, cu da. Deci, într-adevăr, e mai rău. E
5: mai rău da.
4: <laughs> Facem o mică <laughs> scurtă pauză publicitară și revenim pentru a vă zice la revedere. Am revenit în studio doar ca să vă spunem la revedere și că pentru o viață sănătoasă din punct de vedere mental, consumați în fiecare săptămână metope cu rezonioan și to a Pentru
5: discuție. Vă așteptăm și săptămânile de viitoare.